0: Evet iyi haftalar ee, bir memleket aşkına programına e, Mete ile beraber e, hoş geldiniz diyoruz e, e, bu bir ilk neden çünkü ilk defa anons sun <gülüyor> ben yapıyorum madere, Mete madere. keyifle seyrediyor bakalım nerede çivallayacağım diyor <gülüyor> Yok hayır,
1: çivalanmasın o kadar canım öyle ee, şey yok ama
0: elimden geldiği kadar toparlamaya çalışacağım. Peki. Metin yaptığı gibi arkadaşlar, bazılarınız hala abone olmamışlar. O duyuyoruz. en sonunda
1: yanlış bakıştı.
0: Ay Allah O girişte yaptı. öyle yapmıyorsun. <gülüyor> Onu çıkışta yapacaksın. Çıkışta yapıyorsun. Peki o zaman e, Memleket Aşkına <gülüyor> programına. <gülüyor> Hoş geldiniz değil mi? Hoş geldiniz. Şimdi ilk konumuz şöyle, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda içte ve dışta onurlu yalnızlığı diye bir Başlık açalım dedim. Şundan dolayı Ay şimdi e, buradan
1: var ya nasıl yürüyecekler sana, nasıl yürüyecek? E, Tabi şimdi onurlu yalnızlık ne demek falan tabii diye. Tabii,
0: onurlu yalnızlık şu, e, haklı, hukuki ve ahlaki bir mücadele verirken e, hem içeride hem dışarıda e, hiçbir şekilde e, destek alamamak, e, hatta hatta hak ve hukuk adına konuşanların. Hmm. Bu konuda Türkiye'ye en küçük destek vermemesinden bahsediyoruz. Yani neden hak, bir Türkiye haklı, hukuki ve ahlaklı bir mücadele veriyor? İşte en son Barış Pınarı Harekatı, Türkiye terör örgütü PKK'ya karşı etkili bir mücadele veriyor. Ve bunu yaparken de hiçbir insan haklarını ihlal etmemeye özen gösteriyor ve başarıyor da. Nitekim uluslararası gözlemciler dahi tek bir laf bulamıyor. Ama dünyanın işte CNN gibi bir kanal, Örneğin FETÖ'cü bir basketbolcuyu Enes Kanter'i ekrana çıkartıp Türkler soykırım yapıyor, Türkler kimyasal silah kullanıyor, yalanlarını ekranlarından söyletebiliyor. Ama buna karşın Türklerden herhangi bir açıklama ya yer vermiyor. Şimdi... Oysa Türkler...
1: Açıklama yapmak isteyen e, çok kişi var mı? Tabii, ben, Türk yetkililerden var. Yetkililerden bahsettim. Yet, gazetecilerden
0: ha. yok. Çünkü neden? Ee, Uluslararası küresel sistem bir yere saldırırken ajanlarıyla beraber saldırıyor. Yani sadece bir konvansiyonel ha. bir saldırı yapmıyor. Psikolojik harekatı e, daha da önemsiyerek yapıyorlar. Çünkü bu durumda e, kaybedeceği savaşı bile... Kitlerin gözünde al yönetimiyle kazanmış durumuna getirebilir hatta onu o haklı mücadeleyi baskılayabilir Türkiye'nin hmm. haklı mücadelesini baskılayabilir geri adım dahi attırabilir hmm. noktaya getiriyor çünkü o savaş psikolojik savaş konvansiyonel savaştan çok daha etkili oluyor ben bazen yazılarımda da kullanırım devletlerin hani devletin kazanamayacağı abiyeye gelen bir savaş varsa o da propaganda savaşı. çünkü devlet dediğin aygıt şeye göre kurgulanmamış psikolojik savaş Unsurlarına göre değil yani konvansiyonel silahlar Roma devrinden beri düzenli ordu işte belli bir savaş düzeni içinde mücadelesini veriyor ve onu kazanımını elde tutmaya çalışıyor. Ama 20. yüzyıldan itibaren bu 5. kol faaliyetleri dedikleri ya da işte psikolojik harp dedikleri ve medyanın kullanılmasıyla bu hale geliyor. Şimdi NATO'nun 70. yılı toplantıları yapıldı. Burada ilginç konuşmalar oldu. Bence bu toplantılarda en çok konuşulan konulardan bir tanesi işte Çin'in gündeme gelmesi, siber saldırıların gündeme gelmesi. Buna karşı ortak mücadele ama asıl önemlisi terör ve mücadele konusunda. Terör deyince tabii Türkiye o toplantıya NATO'nun müttefiki olarak önemli bir rapor da sundu. Ve ilginçtir ben o raporu okurken Türkiye tarafının Bütün NATO ülkelerinden terörle mücadele konusunda 7 tane madde de destek istediğini, işte FETÖ ve PKK'ya karşı nasıl mücadele edileceği ve Türkiye'ye nasıl destek olunabileceği konusunda 7 öneri vardı. Ben şimdi o raporun o kısmını okuyunca gerçekten biraz böyle acı acı güldüm. Neden? Çünkü işte tam Türkiye'nin o onurlu yalnızlığını o gösteriyor. Çok haklı talepleri koymuşlar yerinde hepsi. Diyor ki demokrasiye tehdittir PKK-FETÖ. Bunlara karşı ortak mücadele etmeliyiz. Çünkü benim güvenliğim NATO'nun güvenliğidir diye çok sistematik her şey yerine koymuş. Ama gel gelelim NATO'nun üyeleri diye sayılan ülkelere başta olanlara şöyle bir bakıyoruz. Amerika, İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa falan değil mi? Şimdi bu ülkelerse Türkiye'nin düşmanı olan bu, ülkeler, bu örgütlere desteğiyle tanınıyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye topraklarında, PKK-YPG'yi hem donatıyor, hem destekliyor, hem koruyor, ona alan açıyor. Bir de kendi ülkesini ağırlamaya çalışıyor ve kendi bütçesinde de finansman veriyor. Fransa'ya bakıyorsunuz, DHK-PC'si, PKK'sı, FETÖ'cüsü hepsi oraya sığınmayı. Belçika üst olarak neredeyse belirlenmiş durumda. Almanya kendileri tarafından FETÖ'nün yeni üssü diye tarif edilen en çok, sivil toplum kuruluşu, en çok para toplanan e, ülke, en çok üyesinin, e, FETÖ üyesinin kaçtığı ülke olarak orada duruyor. Ve ilginçtir şu, e, hepsi... Ama, ama özel... bunların hepsi
1: e, şimdi oldu değil
0: mi? Şimdi derken? Bugün ya. değil. Yani bugün... Yok
1: bugün oldu değil mi?
0: Hayır bugün en değil. Hayır değil.
1: Yok, ama yanlış boçukadan kaynaklanıyor bunlar. Şimdi yan... Yanlış dış boçukadan kaynaklanıyor.
0: <gülüyor> şimdi şöyle. Yok e,
1: lütfen rica e, edelim. Kişide,
0: yani ülkeler gibi şey, kişiler gibi bir ülkede ahlak olmayınca siyasi ahlak hmm. olmayınca e, e, böyle yorum yapanlar da oluyor karşımıza çıkabiliyor. Yani bunu bugünkü durumu böyle bir bu durumu işte Türk dış işleminin Türk devletinin etkisizliğinden e, yeterince anlatamamasından falan filan kaynaklandığını söylüyorlar. Hmm. Ben de şunu söylüyorum her zaman argüman olarak o zaman birisi bana çıksın. FETÖ'yü biz anlatamadık Almanya'ya, Batı'ya, Amerika'ya. Diyelim ki Türk dışişleri, Türk yetkililer, gazetecileri hepimiz uğraştık ki FETÖ'yü anlatamadık. Peki ve onu terör örgütü olarak tanımıyorlar. Peki kardeşim PKK'yı 1993-94'ten beri tanıyorlar mı terör örgütü olarak? Tanıyorlar. Peki kaç tane PKK'lı iade ettiler? Ya da PKK'ya yardım etmekten vazgeçtiler mi? Hayır.
1: İade edilenler var. Bak var iade edilenler hizmet eden hizmeti altına alamadıklarını iade ediyorlar. Ha o şekilde. Yani <gülüyor> iade ettikleri var. O, bak, o bak o kadar da yüklenme. Bilmiyorum yani 3 <gülüyor> <yani, gülüyor> Dört kişi falan olabilir.
0: <gülüyor> Ama ta- Almanya'dan talep edilen kişi sayısı beş bin şu ana kadar. Yani Ama bak sen şimdi olayı da...
1: çarpıtıyorsun. Öyle. Yani... Hiç
0: demokratik ve
1: Hiç... hukuki görmüyorum yani seni. Bütün argümanlarını. Bir faşist görüyorum Yok, seni. seni. <gülüyor> seni, öyle... <gülüyor> seni faşist Zaten onu söyledim artık. <gülüyor> arka arkaya aynı kelimeleri bana sarf ettirme. Tamam. Ee, siyaset tabii çok güzel bir şey. Harika bir duygu. Ee, siyasetçinin... Ee, rakibiyle ilgili söylemlerde bulunması çok e, doğru. Sonuçta bir rekabet var. Ama rekabet ettikleri yer e, devlet olmamalı. Yönetmeye talip olmalılar ve yönetmeye talip oldukları yerde bunu yapabilmeliler. Benim hani e, bu mevzuyla ilgili konuları konuşurken hep aklıma e, 1980'li yıllarda e, Ermeni e, terör örgütü Asalan'ın Dünyanın birçok yerinde Türk konsolosluk görevlilerine, Dışişleri Bakanlığı'na, yetkililerine farklı farklı yerlerde yaptığı saldırılar aklıma gelir. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bunlar yapılırken dünya asalayı bir terör örgütü ilan edip adamların peşine mi düşmüştü? Hayır, hayır. Amerika Amerika o dönemde bunu engellemek için ayrı bir gayret mi sarf ediyordu? Çok basit e, bir şey söyleyeyim. Mesela bizim konsolosluk yetkililerimiz biliyorsun. Ciddi anlamda saldırı altındadır. Hala büyük tehdit altındadır.
0: Tabii. Son ama, Barış Pınar Harekatı sırasında yine elçilikler, konsolosluklar basıldı. E,
1: ama adlı. ilginç olan bir şey. Amerika'da bizim konsolos yetkililerimiz ve diğerlerinin silah taşıma etkisi yoktur. Hmm. Ama biz Türkiye'de her birini full şekilde koruruz. Full koruruz. Şimdi Geçmişte e, o zaman da aynı o e, onurlu yalnızlık vardı. Arkasından e, PKK konusu çıktı. <gülüyor> 1984-2019 aynı e, mevzu, bayis devam ediyor. Yani e, işte sıkıntı orada başlıyor. PKK PKK yalnızca kendi başına ortaya çıkmış, asıl tek başına çıkmış bir kavram olsaydı Evet. Sen sana veya e, bunu öyle düşünen insanlar Sen sana demeyeyim Sen zaten evet. benimle aynı fikirdesin de Bunları söyleyen insanlara şunu sormak lazım Hangi dönemde Türkiye'nin Ulusal çıkarını korumak için yapmış olduğu Bir mücadeleyi Biz Toplumsal anlamın dışında Uluslararası anla destek vurduk Örnek vereyim Ira operasyon yaptık Hatırla evet. İşte PKK karakola saldırıyor 30 şehit verilmiş. Biz e, Kuzey Örağı e, operasyon yapıyoruz. Arap Birliği o dönem hatırlarsın. Arap Hı. Birliği hemen ne yapardı? Kınama yazardı. Hatırlıyor musun? Evet. Türkiye Arap topraklarına girdi diye. 1974 Kıbrıs alakası gerçekleşmiş. Haklı bir mücadele. E, hangi dönemde aralarından kim çıkıp Türkiye'nin tanıdığı... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin
0: tanıdığı.
1: Evet. Yani, 83'te mi? yanlış söylemiyorum değil mi? 83'teydi. E, e, ilan, e, ilan edilmesi. Şey yapması, evet. 83'ten beri kim tanıdı arkadaş? 90'lı yıllar ambargo ile geçmiş yıllardır. Yani PKK'nın bölgede çatışmalar yoğunlaştığı dönemde Almanyası'ndan çünkü o zaman sıklıkla bütün silah ve ekipmanlarını neredeyse yurt dışından alıyoruz. Almanyası Amerika'sı, Fransa'sı örtülü bir ambargoyla hatta bazıları örtünün ötesine geçip direkt deklererek malzeme göndermeyeceklerini söylüyorlardı. Hatta üstüne geçerek kulla- verdikleri silahları kullanamayacağımızı zikrediyorlardı. Biz size bu silahları NATO'dan dolayı verdik. Siz zırhlı araçlarda evet. kullanamazsınız. Evet. Bana söyler misiniz arkadaşlar? Memleketin hangi döneminde PKK'nın kuruluşu ASAL'a? Veya Kıbrıs. Üç tane çünkü bizim uluslararası anlamda sıkıntılı konumuz vardı evet. diyeyim o dönemlerde. Bana söylesene hangisinde e, çok kalabalıklıkta e, biz göremedik? Gördün mü sen? Yok değil. Demek ki o zaman memleketin sorunu e, siyaset değil. Memleketin sorunu siyasici de değil. Yani e, sen herhalde Bülent Ecevit için e, dış politikayı anlamıyor falan demezsin. Asla değil mi? kimse de Demezsin. Mesela. Süleyman Demirel de içine demezsin. Çok Hı. yıllarca kurt bir diplomat olarak, şey, e, bir e, siyasetçi, siyasetçi olarak, olarak. yurtdışı bütün denklemleri bilen insan olarak bunu söylersin. Şimdi düşünüyorum, bakıyorum, ediyorum. Üçü de eski dönemlerde Süleyman Demirel 1960'lı yıllarda işte iktidara geldiğinde Amerika'ya gidiyor. E, Türkiye'nin sanayileşmesi için kredi arıyor, bulamıyor. Dönüyor Rusya'ya. Rusya'dan alıyor. 70'lerde ne oluyor? Muhtar Aydı. Arkasından Bülent Ecevit 74'te Kıbrıs Harekatı'nı icra ediyor. Arkasın iktidarı döneminde Türkiye'nin ambargoları alt altına geliyor. Düşünsene Türkiye <gülüyor> o dönemde dünyanın en önemli tütün üreticilerinden. Türkiye'de sigara sigara şeyde kuyrukta. Türkiye en büyük zeytinyağı üreticisi ülkelerden bir tanesi. Zeytinyağı nerede? Şey de yok, piyasada da yok, tezgahta yok. Tüp yok, o, o yok, bu yok, şu yok, şeker yok, o yok, bu yok. Olmamasının sebebi ne? Yani bir malzemenin sende olmaz, sen üretemezsin. Çünkü alan var, talep eden var. Ama sen piyasaya bunu veremiyorsun. Niye veremediğini hiç sorguladık mı? Fabrika mı yoktu? Yani 3 ay önce fabrikalar vardı da, 3 ay sonra Türkiye'nin nüfusu 40 milyondu. Bir anda 80 milyon oldukta da malzeme mi yetmedi? Evet. Ne oldu da o arada biz üretemez olduk. Hani tüpü anlarım yine bak. Tüpü anlarım. Hani yurt dışından geliyor. Bir e, şeyin paran yok diye anlayabilirim. Tütünü nereye koyacağım? Tabii. Zeytinyağını nereye koyacağım? İşte ne diyeyim? Tereyağını nereye koyacağım arkadaş? Bana biriniz bir şey söyleyin ya. Ama her birinin altında bir neden vardı. Memleketin, memleketteki sorun, daha doğrusu bizim sorunumuz şu değil. Hedefe konan, konan aslında siyasetçiler değil. Hedefe konan memleket. O gün Zaten... kim iktidardaysa o aç ediliyor. Bunu, bunu anladığımızda biz gerçekten o yalnızlığı yaşayanların aslında ne kadar erdemli insanlar olduğunu da evet, anlayacağız. Evet. Bunu küçümseyerek söylemek. Bu ülkenin insanlarına bence hakarettir. Hatayı söyle arkadaşlar ki dış politikada şu hata yapıyorsun. Bak eyvallah başım üstüne yeri var. Ben böyle düşünüyorum. Eyvallah başım üstüne var. Ama PKK konusunda veya Türkiye'nin haklı tezleri konusunda evet. bir şey yaptın ve yalnız kaldın. Evet. Dış politikada evet. yalnız kaldın. Ve bunları söyleyenler de işin kötü tarafı. Geçmişte bu politikanın içerisinde görev almış
0: olan arkadaşlar Garip gelmiyor mu sen? Evet, evet. Ya ben tabii şöyle, ustak e, ilkelerle hareket etmeyen insanlar sadece kendi çıkarlarına, grup çıkarına, parti çıkarına, şahsi çıkara oturtarak dünyayı analiz eden insanlar değişen şartlarda tabii öyle yorumluyorlar. Oysa süreci süreç bu, önümüzde bir süreç var. Nereden Türkiye nereden nereye gelmiş? Türkiye 15 Temmuz öncesi, 17 25 Aralık öncesi ve 15 Temmuz sonrası diye bu, böyle bu süreçleri var Türkiye'nin tekrar dirilmesi, ayağa kalkması, terörle mücadelede o yalnızlık hissini bir kazanıma çevirmesi, e, somut olaylarla karşısa çıkmış e, verimli yatırımlara dönüştü. Mesela bakın geçen, biz geçen programda bir tesadüf, e, hani de bir başka teki tavafık mı diyorlar? Hı hı. O o anlamda bayraktarın projesini Dedi ki ya bu adam... Bak, Akıncı'yı söyledi. Şeyi <gülüyor> söyledi Yani Bayraktar ailesinin nasıl bir yatırım yapar, <gülüyor> Türkiye'yi işte terörlü mücadelede nasıl öne geçirdiğini falan. Geçen haftada e, e, yeni bir insansız hava aracı, taarruziyi... Bir alabilir miyim arkadaşlar ya? Taarruzi insansız hava aracını çıkarmışlar. Ben sosyal medyada gördüm. Ya dedim ki bu kadar tesadüf olabilir miyim? Çünkü neden... Yani aslında bu tesadüf değil. Adamlar durmadan üretmeye çalışıyor. İşte o yalnızlığı verimliliğe dönüştüren bir yaklaşım da var. Ama bir de şu var: hiçbir ülke dışarıdan saldırıyla şey olmuyor, yıkılmıyor devlet. Mutlaka içerden kurtların onu içerden kemirmesi gerekiyor. Ya bu ya bir zamanlar fetöydü. Ya PKK uzantılarıydı ama mutlaka o ülkeyi ve o devleti yıkmak üzere kafaya koymuş. O e, sistematik örgütlü kötülüğün vücut bulması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi bunu özür dilerim. Lütfen, Bunun tamam. en etkili bir şekilde ben şuna şaşırıyorum. Dünya üzerinde hiçbir ülkede kendi ülkesine aleyhine çalışan, yazan, çizen bu kadar çok insan bir arada bulunmaz. Eleştiri hak. Eleştiri yapabilirsiniz. Ama... Türkiye'nin yalan yaptığı...
1: söyleyemezsin arkadaş. Ha, tabii, tabii. Bak tabii. eleştiriye hepimiz varız. Ama yalan söyleme tabii. kardeşim. Yalan söyleme. Yani işte senin verdiğin örnekten bu adamlar devletten kredi aldılar.
0: Evet yani mesela.
1: Yani bu yalan. Tabii. De ki kardeşim tabii. de ki mesela adamın yaptığı ürün çok kötü kardeşim. Ha, mesela
0: anlıyorsan değil mi?
1: Veya de ki arkadaş dünyada bunun fiyatı 5 lira. Bu adamlar sattılar 100 liraya. Bunların her birine varım ve ben de altına imza atarım. Ama arkadaş, yani adam İsrail'in alınan malın beşte birine mal üretmiş. Bugüne kadar 250 200 bin saatin üzerinde uçuş yapmış. Yaptığı her ürün Türkiye'de ve dünyada kabul görmüş. Bir adama hala yürüdüğün yer burasıysa ve yalan üzerinden yürüyorsan sana ne denir? Ne denir? Adı dünyanın her tarafında. Ne deniyorsa o denir kardeşim. Hmm, evet. Aşağısı yok. Dün oradaydım. Bak sen de söyledin. dün oradaydım ben de ee, bir Özdemir bir ziyarete gitmiştim. Özdemir Bayraktar'ı. Her daha mahiren kalıyorum. Onu söyleyeyim sana. Küçücük bir yerden nereye geldiler? Ve hala sen mi yazdın geçen gün? Ee, çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Nerede şu otomobil e, ürettiğiniz? Burada konuştuk. Ha. Yani ha, daha para... sonra köşe aslında da yazdın galiba.
0: Yok hayır burada e, süper haber sağ olsun barışlar ha. çok güzel onun manşet yapmışlar. Yani şöyle söyleyeyim hani ya niye bir,
1: bugüne kadar çıkmadınız kardeşim? Otomobil projeniz bile yok mu? Zamparalıktan yok. başka Bak. bir şey biliyor musunuz? ne evlatlarınız Aynen.
0: falan diye yazmış Şimdi öyle. oraya
1: gittim. Adamlar her aldıkları kuruşu şeye yatırıyorlar fabrikaya yatırıyorlar. Yani fabrikayı büyütüyorlar. Ben gittiğimde ufucuk bir yerde... Geçen sefer gittiğimde farklı bir yerde, şimdi başka bir yerde. Ve dünyada dünyadaki ilkleri Türkiye'ye getiriyor. Dün gittim, bir şey daha gördüm, şok geçirdim. Ee, bu kompozit malzeme üretmek çok zordur. Ve kompozit malzeme özellikle bu sihalarda ve tihalarda çok önemli bir malzeme. Çünkü eğer ağırlığı attırırsan o faydalı yük dediğimiz malzemeyi azaltırsın. Ama... Şeyin ağırlığını azaltabilir. Sen de daha fazla faydalı yükleyebilirsin. Veya daha yüksek havada kalabilirsin. Uzun müddet havada kalabilirsin. Dün gittim. Çok ilginç. kompozit malzeme üretmeye başlamışlar. Neredeyse TİHA'nın şu andaki en gelişmiş dünyada 3 ülkenin ürettiği malzeme şeyi, e, TİHA'yı e, kompozit malzemesi de kendi üretmeye başlamışlar. Adam şunu söyleyebilir. Bana ne diyebilir adam? Yok. Senin dediğin gibi Adam zamparalık yapmıyor, <gülüyor> yurt dışına para kaçırmıyor, Türkiye'ye hala teknoloji getirmeye devam ediyor. En önemlisi senin de bahsettiğin, benim de sıklıkla bahsettiğim, her gün bir askerimizin yapmak zorunda olduğu bir görevi bir insansız savarajla yaparak bir, bir uzu yani, veya başka bir yaralanmanın önüne geçiyor tabii. ve Türkiye'yi operasyonun anlamada destekliyor. Ya, Sadece yer...
0: gözlemci İslam değil. Yapılacak saldırıyı konuşuyor i̇şte bakımından ha. da yani, konuşuyor şehit'e ya şehit olmasını engelliyor. Memleketin, memlekette
1: söyleyeceğiniz bin tane adamı arkadaşlarımız diye yanınıza dizerken ya bu adamı yanınıza almak zor mu geliyor be? Hani ya bu adam arkadaşınız olamaz mı sizin? Yani Özdemir Bey'i ya bizim de arkadaşımız diyemiyor musunuz ya? Yani. Ağrınıza bak, mı gidiyor yok, kardeşim? Yani bak a- bak bak ben Bak ya benim ağrıma ya. gidiyor biliyor musun? Ben bak, kimleri diziyorlar? Bak. FETÖ ve diğer konulardaki Adamları Aynen. dizebiliyorlar Aynen. Arkadaşlarımız i̇şte... Diyebiliyorlar ama Sen herkesin Yanlış anlaşılabileceği bir cümleyi kurarak evet. Örnek vereyim savunma sanayi ile ilgili evet. Ne diyorsun? Diyorsun ki Ailelere peşkeş çekiliyor Şimdi, Aile deyince kimi anlarsın? Evet. Laf kime uzuyor? Kime
0: belli.
1: gidiyor? Arkadaş <gülüyor> peşkeş çekiyorsun diyorsan o zaman bu adamın yolculuk ve hikayesini hiç öğrenmemişsin demek.
0: Evet.
1: Bu adamın bu hikayeye nasıl başladığını da öğrenmemişsin. Bu adamın devletten kredilip almadığını hiç bakmamışsın. Bugüne kadarki yol haritasına da bakmamışsın. Ya elinizi vicdanınıza koyun be kardeşim. Tamam ya siyaset yapın kardeşim. Yapın ya. Birbirinize çarpacağınız bin tane konu var kardeşim. Ya da bazı Hı. konular olsun be. Yani, yani bu da olmasın be kardeşim. Yani buna da gelme ya. ya. Bir de buna da dokunma ya. Bunu da bir pas geç be kardeşim ya. Ama Burada e, pas geç dediğim yanlış anlama. İmtiyaz yap demiyorum. O, o. Ya buradan vurma kardeşim ya. Şimdi
0: yani. e, yurttaşlar bu konudaki analizi doğru algılasınlar. Bu şu değil. Ya Yapıyordu bu, da görmede değil yani. Tabii. Yok bu, öyle değil. Bu, bir de ayrıca şu da değil. Ya o tihaları, sihaları yapanları işte birileri arkadaş kabul etsin, onu görmesin. Yok öyle bir benim, şey. Benim, ben bir ben şey. ben o konudaki bütün ipleri koparmış, bağ koparmış durumdayım. Mesela ben şundan dolayı bu sevgiyle yaklaşımla yaklaşmayla falan anlaşacak. Bu bir savaş. Oradaki o yaptıkları hedef alınan kişiler olay. Kişiler değil, yaptıkları silahın etkisi ya da e, araçların etkisi. Çünkü niye? Ülkeyi koruyan iş yapıyorlar. O zaman ajanlar devreye girecekler, onu yıpratacaklar. Neyi örnek vermiştik biz Mete? Nuri Demir Ağa örnek vermiştik değil mi? Evet. Uçak yaptı, adamın hayatını kararttılar değil mi? Bu ülkeye kim hizmet etti? E, Veci Hürkuş, adamın hayatını kararttılar değil mi? Ka- Kurtuluş Savaşı söylüyorum. Yani bu ülkeye e, hizmet edeni, bakın... Yurttaşlar şunu görsünler. Devrim otomobilini yapan mühendislerin haline bakın. O aracın haline bakın. Bu ülkeye kim katkı yapmak istedi? Mutlaka çökertildi. Hep çöker. Orada da Bayraktar falan filan saldırmasının nedeni şu. Bayraktar mesela parayı yurt dışına kaçırıyor. Senin dediğin gibi özel hayatına harcıyor. Olmuş olsaydı meyhanelerde orada burada onlara şey harcasaydı. Finansiye etseydi. Öyle bir düşman seçmezlerdi kendilerine. Ama adam sadece iş yapıyor, ülkenin güvenliği ilgili iş yapıyor, ajanlar devreye giriyor. Neden ilk SİHA'lar yapıldığı zaman ben hayretle şaşırmıştım. Bir takım milletvekili kılıklı adamlar hemen bunlar insan haklarına aykırı silahlar falan diye mecliste şey, soru önergesi vermeye kalktılar. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamaz mı? İHA'ları i̇lk, ilkinde, daha ilkinde. Niye? Çünkü etkisini gördüler terörle mücadelede. Ne yapması lazımdı ya. o ajanların? O ajan kodlu ajanların Daha ne yapması çıkmadan lazım önce, çıkmadan
1: önce engellemeye çalışırlar. O yüzden başka bir şey. Söyleyeyim. O yüzden
0: şunu Tabii. görecek herkes. Arkadaş, uzlaşmak yok. Bak artık bir savaş var. Yani bu iki ya ayakta tutacaksınız, ya teslim edeceksiniz. Hepimiz öyle. Hepimize düşen görev bu. Dolayısıyla ben öyle. Hani ya onlar öyle baksınlar. Bunlar hayır arkadaş. Ben toplumdaki seninle katıldığımız toplantılar dahil olmak üzere ben bu toplumdaki o. Derin milleti, o iç sevgisi, iyi vatan sevgisi olan milleti gördüm hocam. 15 Temmuz'da da görmüştüm. Sonra her gittiğim yerde karşılaşıyorum. Evet, evet. Bu sayı şu gibi büyüdü. Bak karşıma çıkıyor. Daha önceki toplumsal olaylarda veya yaşadığım olaylarda karşılaşmadığım kadar insanla karşılaşıp hoş sohbetleşme bulunuyorum ve diyorum ki 15 Temmuz akşamı da ya iyi ki bu ülkede dinini, bayrağını, Allah'ın kitabını bilen insanlar varmış. Bu ülke hayatında kurtuluş yani. savaşı gibi ve bugün o o o bilgiyle donatılarak büyüyor. Dolayısıyla artık öyle ya şunlar bize anlasalar, şu olayı da onlar yapsalar, işte an, yok, bir yok. ucundan tutsalar. Yok arkadaş, on, bak onlar onlar o müptezel hayatlarını yaşayacaklar. Ama bu toplumun çocukları, bu genç nesil inanılmaz işler yapacak ve biz de onu anlatmaya çalışacağız.
1: Ee, dün onu söyledi ve onla bitireyim. 2000'lerin başında 5,5 kilo ile başlıyordu. 5,5 kiloluk bir ilk biliyorsun onlarınki mini evet. bir e, mini İHA'ydı.
0: 5,5 kiloluk. Ben kilo izlemiştim idi. biliyor musun onu? Yani o bir böyle saçları ortalarılmış. Anlatıyor işte şurasını vermiyorlar, burasını vermiyorlar Türkiye biz diye falan diyordu.
1: Ee, Burdur'da askerliğini yapıyor. Askerliği bitiriyor. Askerliği bitirdi, bitirdiği gün e, ekip şeyde ee, Şırnak'ta Selçuk Bayraktar atlayıp daha gencecik bir yaşta atlayıp şeye geçiyor ee, Şırnak'taki ekibin başına geçiyor oraya gidiyor. Haluk Bayraktar orada Özdemir Beyler orada 5.5 ile başladık dedi 2000'lerin başında TİHA 5.5 ton, tonla uçtu 5.5 evet. kilodan 5.500 kiloya Arkadaş öyle kolay bir şey değil bu rakam kiloyla falan bahsettiğimiz aynı malzemeyi Fransa uçurmaya kalktı Tamam mı? Uçurmaya kalktı düşürdü. Edep ya. Biraz edep. Biraz edep. Varsa varsa değiliniz kardeşim. Gerçekten dolandırdık deniyorsunuz verin mahkemeye. Ama vermiyorsanız da mahkemeye artık iftira atmaktan bu ülkenin insanlarına, bu ülkeye hizmet edenlere iftira atmaktan da vazgeçin. Gerçekten vazgeçin.
0: Ayıptır. Bir gün ee, şeye o tesisi görmek için senden yardım isteyeceğim.
1: E estağfurullah seni her zaman çağırlar. Mesela bunu ben göndereyim. Anında yarın çağırırlar. Evet. Ee, söyleyecek de çok da fazla bir şey yok. İlk başta söylediğini şimdi söyleyelim. Ee, bugün arkadaşlar da söylediler. Ee, onlar da bir hedef koymuşlar kendilerine. Yılbaşına kadar 25.000'i geçmek istiyoruz diyorlar. Ee, bir el atarsınız herhalde arkadaşlar değil mi? Bir 25.000 aboneyi artık süper haberin e, layık olduğunu düşünüyoruz. Bir yatırım obene'ye geçelim artık. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.
0: Teşekkürler.